0: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una plática chida más. Primer episodio del año. Y qué mejor manera eh. de estrenar que con un chingón. La neta, güey, eres productor. Has estado en producciones de Netflix. Ahorita lo vamos a platicar. Has estado produciendo este, shows de comedia, güey. Y la neta, eres un chingón. Sí. Con nosotros, Muchas gracias. Jerry. Jerry, la cotorriza. ¿Cómo estás, Jerry?
1: Eh, muchas gracias por la invitación. <risa> <risa> ya me acostumbré a la, a la panamaya del programa. Sí. A los dos del programa. Este, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Pues, eh, te lo platicaba detrás de bambalinas. Eh, la raza ya lo sabe, ya, ya lo he platicado. Di positivo a... a... Al, al, al mendigo Cobicho, güey De hecho, no. últimamente me ha, me ha tocado que en mi círculo Cercano, güey, muchos están quedando Contagiados, entonces creo que No está de más decir que arrasa sí. que, Cuídense un chingo, la, la neta
1: La neta sí, cuídense un buen Yo la, nunca la había sentido tan cerca como esta vez eh sí. De hecho yo me acabo de hacer Una prueba hace unos 15 20 minutos, este porque Salieron positivos Dos de los talentos con los que trabajo y este, sí. pues yo estaba con el temor de tendré, no tendré, y resulta que no, estoy negativo.
0: No, no, qué chingón, güey. Ahorita vamos a empezar uh -huh. a tocar los temas post-pandemia, porque se me hace un tema bien interesante de cómo nos vino a cambiar la vida a muchos, sí. este, tanto laborales como personales, pero primero quiero empezar a tocar tus inicios, uh -huh. Jerry. Uh -huh. ¿Cómo eras tú, güey, de Siempre, de güey, siempre <risas> le preguntaba a la gente, güey, como... Me ha tocado platicar más con, con cantantes, güey. Ya, ya estuvo Flip Tames, ya estuvo... este okay. Rox, Ya estaba Racita de, de que tocaba en Panda, güey. Y siempre se me hacía de que, Órale. bueno, ellos... ¿Qué onda, güey? Ellos, este... Desde Morro les gustaba la música, ahora transportado contigo, güey. ¿Desde Morro te gustaba este pedo de 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 grabar, güey? ¿O, o cómo fuiste tú de Morro? La modo, neta
1: es que sí, eh. O sea, yo no me di cuenta ya hasta que eh, crecí, y este, o sea, en estos ejercicios de... Y pues justo con esta pregunta, ¿y ¿desde cuándo piensas que te gusta? Yo no me había dado cuenta de que, este, a mí de chiquito mi familia me grababa mil cosas. O sea, mi mamá me tiene así un buen de grabaciones de yo de niño... De haciendo tonterías, ya sabes O sea, en la tierra, jugando Cayéndome, porque era el niño de pie plano Ya sabes, de que todo le pasa y siempre se cae <ríe> Y mi mamá Con grabaciones de todo eso, todo el tiempo sí, Hay cintas, hay VHS Hay de todo, y hay un buen de fotos Entonces creo que él También influenció un poco que yo de chiquito Agarrar una cámara, que me prestaban Una camarita ahí de las que había en la familia Que este, pues ahí la curiosidad ¿No? Y este... Pues eso, yo creo que desde ahí viene un poco el interés, ¿eh?
0: Y poco a poco, eh, sé que estudiaste cine, pero ese fue sí. tu primer este
1: no. acercamiento, lo, o ¿cómo fue? Lo, lo primero que quería hacer era música, ah. o sea, yo quería, este me gustaba mucho, tenía una bandita, andaba en la, en la secundaria tenía una bandita que era, siento que es lo que me separaba de ser un teto por completo, porque ah. yo era el... <risa> un güey que, que, pues el wey que vendía tareas, ya sabes, el güey que, que luego no entraba a clase, pero él iba bien chido en los exámenes, este tipo de cosas. O sea, era alguien que, que este, la escuela como que no me representaba un reto de verdad. Era como
0: sí eres, este, no sé por... eres un poquito avanzado y, y realmente no, no te representaba retos estar ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces me interesaban
1: en la, la, la clase de música. Entonces yo andaba ahí en la clase de música, armé una bandita con unos amigos y este la neta nos la pasábamos muy bien, tocábamos en barecitos, luego en las fiestas ahí de, 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 amigos, y este me gustó mucho la música, yo tocaba el bajo, me gustaba mucho y me interesaba esta onda de componer y de, de, de crear, este, o sea lo que yo sentía, lo que, lo que había en mi cabeza lo quería, lo quería exponer de esa forma, con música. Ahora, y este... ¿es en,
0: ¿en esa bandita, Jerry, era músico original? O sea, ¿ustedes componían y, y las tocaban en los bares o iban a, a hacer covers? O,
1: o... Las dos cosas. Nosotros éramos, este, o sea, tocábamos en bares para que nos pagaran y este poder sobrevivir. Y de ahí, mientras hacíamos eso, componíamos. De hecho, grabamos una, unas rolitas.
0: ¿Todavía siguen ahí vigentes las rolas o...? Eh, sí. <risa> ¿Hay que sacarlas, hay que sacarlas? No vete. creo.
1: <risa> no, no, quizás después. Pues. Oye, pero... Ahí vamos.
0: Te digo, como, como he platicado con mucho, mucha recita de, de este medio, el medio de la música es un medio culero, o sea, si, si, es, si es complicado... Porque te tienes que ir abriendo camino a, a que, bueno, primero que te oportunidad de tocar en los bares. Eh, sí. Y a, pues a veces siendo bar, güey, pues la raza anda en su pedo, o sea, andan pisteando, ni te pelan, güey, este, no sé qué. Y yo
1: siento que el, de la el del stand-up es un poco igual, ¿eh? Si no, hasta incluso está más difícil. Porque es muy cerrado, muy, muy, muy cerrado. Y es de repente muy complicado, este. O sea, empezar a tener shows tú solito, empezar a crecer como en otras redes, o sea, es, es complicado también en medio del stand-up, entonces, este, creo que son parecidos de cierta forma sí, pues y... Incluso mucha gente dice que el stand-up es más complicado
0: Pues, en cierta parte, güey, o sea, cada quien va a defender su punto, obviamente, pero, sí. este, pues ahí hay de todo, güey, o sea hay gente que ha platicado que en stand-up te metes a un bar y, y pues la raza ya peda, se pone medio intensa y hay gente que sí. que, que sacan pistolas y todo. Yo nunca he Sí, 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 o sea, no tipo Ricardo músico... tiene una
1: anécdota en donde esquivó hielos. A la... O sea, de que estaba, estaba, <risa> estaba haciendo su rutina de stand-up y de repente fue un, un hielazo y así, o sea, de repente hay cosas bien difíciles y este... Pues también existe este rollo de a veces nos apoyamos como en la industria de, de cómo se hace la industria de la música, o sea, de repente hay muchos tour managers, managers, hay gente cerca al stand-up que también hace música, que trabajó con músicos o que estuvo haciendo cosas o sigue haciendo cosas con músicos, entonces creo que este van un poco un, unidas en cuanto al background que, que hay que hacer o sea, este rollo de armar una gira, tener un show en tal lugar, en teatro, en un bar o lo que sea, hay un poquito ahí de similitudes que pueden pueden este, o por eso nos apoyamos de repente con gente así. Pero sí es complicado, la verdad es difícil.
0: ¿Y por qué lo dejaste, Jerry? O sea, llegó un punto donde dijiste, este pedo no va a crecer o, o por qué fue que ya no, no, fue más
1: personal, o sea, la verdad yo siento que Hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta de que sí, la música me encanta. Hasta el día de hoy tengo ahí mi guitarra y cuando yo trato de tener ideas me pongo a tocar la guitarra. O cuando se me atasco en algún proyecto me pongo a tocar la guitarra. Pero yo siento que hubo un momento de mi vida en el que en el que sentía que la fotografía expresaba mejor lo que yo quería decir. Okay. O sea, yo sentía, tenía como algunos sentimientos de, ah, yo quiero que, que esto exprese... No sé, tristeza Y trataba de hacerlo con una canción Y no sé si fue falta de, de capacidad o, o este o no sé, más práctica Lo que sea eh, eh, Pero sentí que la foto era como un lenguaje Con el que iba yo más ad hoc Por así decirlo Y ahí es donde me empecé a encaminar O sea, empecé a, a primero foto Después como de, ah, foto y video Porque el video puede llevar música Entonces como que todo está en la mano y, y en ese tiempo pues yo estaba chavo Y como que todo se empezó a conectar y ahí es donde decidí, o sea, lo mío es video, tengo que hacer video. Empecé a hacer videos para mis amigos, así de que... Sus videos de música, sus videos de, este... De sus tonterías, también amigos que patinaban y yo empezaba a hacer sus videos. Me empezaban a conocer como de... Ah, Jerry, Jerry graba bien chido, trae Jerry y así. Pues como que de ahí también me empecé a... Estamos en la prepa, empecé a... A agarrar ese camino y a darme cuenta que quería hacer eso.
0: Se me hace bien increíble, güey, como... Yo, pues, ya con la, con, la, con la experiencia de platicar con varios, como sin querer? Porque ahorita ya están en esta posición, ya te puedes dar cuenta, pero ¿cómo las cosas que pasan van formando tu camino, güey? O sea, ahorita me estás diciendo de que sí. la banda de música, ok, luego la fotografía, luego grabé, grababa a mis amigos y que el videoclip oh, y eso, y que al final tú digas, ¿y voy a llegar a, a, a esto donde estás ahorita, güey? Está bien, cabrón, güey, o sea. Está...
1: Sí, 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 totalmente. Y también, ¿sabes que Siento que pasa que este es como lo que dice Steve Jobs en su plática. Uh -huh. Esto de unir, de unir los puntos, ¿no? O sea, que hay un momento de tu vida en el que empiezas a unir tus los puntos que hay en tu pasado. Que no importa porque si no sabes por qué lo estás haciendo, hazlo si te gusta, ¿sabes? Porque en un futuro, o sea, como él que se dio cuenta de que le gustaba estudiar cali no, tipografía y después en un futuro dijo, ah, la tipografía me puede servir para esto, creando sí. mis computadoras, y bueno. entonces se une, o sea, siento que yo también tengo chido.
0: Ahora, dices que empezaste con la parte de la fotografía, güey, este, ¿te metiste a clases sí. o fuiste meramente aficionado, no. güey, de que.
1: Fotografía, ah. sí, fotografía sí fue aficionado, o sea, fotografía sí fue de que a los amigos, a las amigas, ya sabes, como que... Empecé con este rollo de, ay, ah, yo voy a intentar hacer fotito, me compré una cámara, este, bueno, más bien me la compró mis papás, o sea, fue de esas bueno. cosas de las que, ay, el niño quiere eso, a ver, vamos a comprárselo, ¿no? <risa> Porque pues yo, la neta, en la prepa no trabajaba, o sea, y, y este, lo que estaba estudiando era una carrera técnica, entonces, este, nada que ver, o sea, nada que ver con, con cosas artísticas. Entonces me compraron una cámara y ahí andaba haciendo como sesiones. Ya sabes, sesiones a los amigos, a las amigas. Trataba de hacer un poco de paisaje, trataba de llevarme a los viajes para ahí. Eh, a mí lo que me emocionaba de salir era ver qué podía tomar con mi cámara. O sea, ver qué, sí, o sea, qué fotos podía hacer, qué cosas podía explorar. Eso era lo que me, me gustaba mucho. Y por eso me animé también a hacer video. De repente empecé a hacer video también ahí con esa cámara que lo hacía muy mal, pero lo hacía. Entonces, este, eso también me siento que me encaminó mucho, o sea, o sea porque...
0: ¿por ahí en YouTube hay un Jerry blogueando o, o estás hablando de otro tipo de videos? Eh,
1: no estoy blogueando, estoy hablando de videos así como, <risa> como del güey que lee libros y toma café, o sea, ese tipo <risa> de, de videos, ¿sí? o Entonces... <risa> Sí, son videos con musiquita de fondo y paisajes y cosas así. Y de repente hay unos más interesantes donde amigos que están, este, en patineta, o sea, andan ahí en patineta haciendo cosas ahí medio rudas o medio grunge punk, este rollos. Y este, eso también me, me gustaba hacerlo en en video, cositas así. O sea, más que nada yo creo que eran experimentos, como descubrimiento, como este, sí, o sea, ver qué podía hacer esa cámara y yo aprender en el proceso. Y, y, y este pues dando en cuenta de cómo quería dar, dedicar a eso, yo creo que desde ahí ya sabía, porque este, no había pensado en estudiarlo, pero ya sabía que quería hacerlo eso fue hasta después
0: de hecho, bueno, eso eso fue tu época de la prepa, ya saliendo Ajá. de la prepa, güey, creo que la mayoría de todos los mexicanos que sigo, yo en mi postura güey, de que estamos demasiados morros para saber a qué nos queremos dedicar
1: sí, yo wey, también creo
0: al menos a hay un chingo de gente que no sabe ni qué chingados quiere hacer
1: con yo su Yo la neta caí en eso. O sea, eh, porque me, me quedé en, en el en el Politécnico, en, en una carrera así, era este ingeniería en aeronáutica. No mames ya. O sea, ya sé, o sea, no sé qué hacer. O sea, yo, yo puse eso porque dije ah, aviones. O sea, no sé, o sea, estaba chavo, no sabía qué, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y, este, me quedé en esa carrera y, pues, evidentemente la abandoné. Y en el momento en el que la abandoné fue, fue, este, pues, el pagarme mi escuela yo solo, el, el tener la responsabilidad de, ¿quiero estudiar esto? Pues, órale, lo voy a estudiar, pero también tengo que trabajar, porque aparte es una carrera cara. Entonces, este, y al, y al salirme de la otra carrera por, 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 ahora sí que por capricho, pues, perdí el apoyo un poco de mi familia, sí. de, ah, pues... Ese rollo. Entonces, este. Pues yo empecé a trabajar con mi carrera técnica. Hacía páginas web, hacía logotipos, hacía este. Marketing, cositas así. O sea, yo iba a empresas y les decía, ok, yo hago esto, esto, esto y esto. Dame chamba. Y era lo que hacía. O sea, me ponían ahí a este. Pues, sí, hacer páginas web, hacer logos. Y, y con eso pagaba a mi uni.
0: ¿Qué edad tenías, güey? ¿17, 18?
1: Este, poquito más, 19. Perdí un año, creo ok, pues
0: qué chingón, güey? o sea, que tú a los 19 digas, esto es lo que quiero estudiar y, y buscar tus propios medios güey. para estudiarlo sí
1: estuvo duro también, la neta, o sea, hubo mucho tiempo en el que, pues este, hubo un tiempo que no tenía trabajo, que era el tiempo que perdí, y no sabía muy bien qué hacer, y, y este, o sea, hasta que investigué escuelas, porque también es un okay. rollo, no sabes, nadie te dice y luego esta carrera esta carrera es bien este bien de nicho, entonces es como muy cerrado, no es como que yo te hubiera un amigo que, "Ah, yo estoy estudiando esto, vente." No, nada. Entonces yo era buscando en internet este qué 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 escuelas había, qué opciones tenía, cuál cuál era como la más económica y encontré una que me encantó y que no es tan fácil <risa> y no es tan barato también, no <risa> sé, porque es una carrera cara pero me encantó, o sea, yo la verdad con ese objetivo ya sabía que lo que necesitaba era trabajar, o sea, a partir de aquí es trabajar y empezar a pagarte todo lo que necesitas, porque contrario a muchas materias, eh, la carrera de cine te, te, este, es de las carreras en las que no tienes para comprarte lo que necesitas, o sea, no es como el pintor que se compra su su lienzo y sus pinturas y es, o sea es caro, pero lo tienes, no, aquí no, o sea, aquí tienes que aprender con cosas que no tienes, <ríe> con cosas que no que aún no te puedes comprar, por así decirlo.
0: Sí, sí, sí te entiendo, o sea, o sea pensando desde mi pendejez, porque pues obviamente no sé nada de sí. cine, por ejemplo, que tengas una, una clase y que te digan, ok, este, así se graba una escena de profundidad y bla, 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 y están hablando de algo sin tener el equipo para practicarlo, es más o menos...
1: Exactamente. Que... Ok. Pues la escuela lo tiene, pero me refiero a que tú, no era como que yo en mi casa podía hacer mis proyectos, o sea, era ir a la escuela, eh, presentar el proyecto y lo que quieras, pero no era como esa libertad, ¿no? o sea, y además, pues muchas veces lo que yo quería hacer, de repente me empecé a dar cuenta de que, que eran cámaras carísimas, eh, lentes carísimos, o sea, que necesitaba así un equipo de 15 personas, eh, entonces, este, pues no sé, siento que en ese proceso te, te vas te vas dando cuenta cómo cómo más o menos tienes que hacerlo.
0: Pero a mucha gente, güey, o sea, eso es lo importante de que tú estabas aferrado de a qué querías llegar a ser. Porque hay mucha gente que en ese camino dice, no, pues qué hueva, güey, esto no es para mí, vámonos. Y se dedican a otra cosa. Tú no desististe y sí. seguiste, güey.
1: Sí, 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 hay, hay un cómic de... hay una página que me gusta mucho que se llama Sean pencils Y hay un cómic justamente que habla de eso. O sea, que te dice que el problema de la gente que, que, este, que se está dedicando a algo es que en el proceso abandona, porque justo es cuando se preguntan, pero tengo no tengo talento, o sea, porque esto no me sale bien, no me sale como yo quiero que me salga, pero tampoco me sale mal, o sea, algo me está saliendo, pero no, no es del todo lo que yo quiero, eso es a lo que se le llama buen gusto, entonces, como tú, tú tienes el gusto de, de, de saber más o menos qué es lo que quieres y qué es mejor que lo que estás logrando ahorita, lo único que tienes que hacer es trabajar, o sea, tienes que seguir trabajando para llegar a eso que quieres hacer, y en ese punto es donde la mayoría de las personas desiste. Y cambia otra cosa, o se dedica a otra cosa, o lo que sea. Qué es un gran cómic me gusta mucho.
0: Pues gran recomendación. ¿Terminaste la carrera, güey? A ah, chingazos, a lo que tú quieras.
1: A chingadas, con muchas <risa> maruchas. Muchas maruchas, porque era. era... <risa> sí, o sea, yo ahí descubrí que a la marucha se le puede echar salchichita, se con le puede echar salchichita. <risa> Soy un chef de Mochan excelente <risa> Me puedo poner de todo, esa cosa, es increíble <risa> Sí,
0: es muy versátil es sí, que...
1: también, Pues nada, terminé la carrera y empecé con amigos que empezaron a hacer proyectos Creo que es la ventaja de tener también una carrera Así que tus amigos normalmente terminan siendo tu asistente de producción Tu cocamarógrafo, tu productor, tu este showrunner, lo que quieras entonces, este, uno de ellos que trabaja en Netflix fue con el que me dijo, oye, ya vi, pues tengo un proyecto, ¿le entras? Y fue cuando empezó todo. O sea, yo empecé, este, con un proyectito chiquito en Netflix y empecé a la par trabajando en Liverpool. O sea, en Liverpool yo hacía sus recaps, sus videos de temporadas, hacía sus, este, o sea, mucho material, mucho material ahí que hacía fotos, hacía, ¿El de el... repente tenían eventos en vivo y yo tenía ahí como hacía todo el proyecto en video cositas así o sea el, obviamente el con Netflix, un equipo de...
0: el de Netflix es el que dicen que es de Mo, el de Monarca va el, tu primer proyecto es Monarca
1: exactamente okay. sí 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 este amigo que se llama Omar este un saludo a, a Villita este él, él es el que me metió a este proyecto y pues también eso me ayudó un buen o sea es estas cosas son las que te hacen este acercarte más un poco a lo que quieres hacer siento y al medio, y, y este... Pues nada, yo sigo en eso. Alguien puerta otro proyecto con Diablero y cositas así. O sea, ahí, eh, de ahí he seguido. Lo que ya no hago es Liverpool, de eso ya no hago nada. Porque la comedia me está comiendo por completo.
0: <risa> sí, ¿no? Este... que okay, tu camino ya saliste ahí, ya empezaste con, con los proyectos de Netflix. ¿En qué momento eh. llega a trabajar con comediantes Jerry? Porque... Tú no, no conocías a nadie en, del medio de la comedia, güey. Tú estabas en, no. en estas producciones muy diferentes a lo que es la comedia. ¿Cómo empezó tu acercamiento hacia la comedia?
1: Mira, todo empezó con un amigo que se llama Lalo Villar, que tiene un canal que se llama La Ruta de la Garnacha. Saludos. Yo lo conocí a él por, por una amiga que se llama Caro Campos, una estando en pera. Entonces nos empezamos a hablar y un día me dijo: Oye, yo tengo un amigo que es Lalo, que graba videos para YouTube, eh, quizás le venga bien tu ayuda, por, por lo que yo estudié. Entonces nos conocimos, y Lalo me, te, en ese momento tenía un canal en YouTube como con 200 mil suscriptores, que para mí era mucho, y me dijo, oye, pues quiero que me hagas, este quiero que me ayudes a hacer videos, vamos a hacer los videos juntos, ¿no? Entonces empezamos a grabar, yo lo empecé a grabar, y editar todo su contenido, o sea, él me soltaba todo, todo o sea, de repente me daba así un disco duro con 128 llegas de material y me decía, sacó un video de eso, <ríe> entonces ahí yo ordenaba, editaba y todo, y bueno, a mí me encantó, fue una gran etapa, o sea, fue viaja básicamente fue viajar por toda la república comiendo, fue <ríe> bueno, lo que hacíamos, Uy, viajar papá. y comer, y <ríe> me acuerdo era increíble porque era de subirnos al, al avión y ya apenas bajando del avión nos decían tienen que ir al mejor lugar para desayunar que conocen todo Mérida no o sea y, y nos llevaban a desayunar y luego a comer y luego hacen todo el día ir a comer todo el santo día era estar comiendo oh, y grabando
0: qué chulada güey muy
1: pues rico la neta gran gran época de mi vida y este yo dejé a Lalo por, porque conocí a unos comediantes. En este, en este caso fue Casa Comedy. Es una agencia de, de. Era una agencia de comediantes. Y este. Yo empecé a trabajar en Casa Comedy y me salí de, de trabajar en La Ruta de la Garnacha. En ese momento yo lo dejé como en 1.2 millones, algo así. O sea, crecimos bastante.
0: Qué padre, güey, qué gran experiencia.
1: Sí, crecimos muy bien. Y entonces cuando yo entré a este lugar, a esta agencia de Casa Comedy. Yo entré porque yo estaba haciendo YouTube, entonces lo que ellos querían era crecer en YouTube, entonces cuando yo entré era como de ok, eh, eh, Jerry viene para hacer videos en YouTube para que crezcamos en YouTube, para que lo hagamos más, más nos vayamos mejor en YouTube.
0: En ese punto, Casa Comedy no hacía contenido para YouTube, disculpa mi ignorancia. Sí, hacía contenido para YouTube, ah, pero querían querían querían, hacer lo que
1: exactamente. querían crecer. Y este, pues yo empecé a hacer un programa con Richie Farrell que se llama Ñam Ñam Extravalanza.
0: Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla.
1: Y este, que era un poco de lo mismo. Entonces, como yo venía a trabajar con Lalo de comida, pues sí. entonces al salirme con, con Richie era como. Me acuerdo que hasta la, Lalo de repente me trillaba bromitas de pinche traicionero y así, ya sabes. <risa> <risa> como, de repente chistina Y este. Pues nada, yo yo, afortunadamente yo, yo terminé bien con él y a, a chamber con Richie. Estuve un rato, un rato trabajando con Richie hasta que logré tener un proyecto propio. O sea, porque ese proyecto ya estaba armado. O sea, es como este rollo de las cosas que son de artesano y de artista.
0: Sí.
1: O sea, yo quería hacer algo nuevo, yo quería tener un proyecto propio. Entonces, este, eh, ese programa ya estaba armado. O sea, solo necesitaba a alguien que que lo hiciera siempre, en tiempo y forma, de la, misma for de la misma manera, no necesitaba como que... Sí, tú no metías
0: nada, tú no metías nada más que así se tiene que hacer, y hazlo tal cual como ya se, se tiene que hacer, ¿verdad?
1: Que era lo que yo tampoco como que no entraba tan chido con eso, entonces, este afortunadamente se dio la oportunidad de un proyecto propio con Daniel Sosa, otro comediante, y empezamos a trabajar en un programa que se llama Estereo Sosa que ahí sí aporte mucho de lo que yo quería hacer, o sea, de hecho es un programa de música, es un programa que tiene que ver como con este rollo de telehit, el viejito, uh -huh. como un poco de MTV en sus épocas uh -huh. ahí doradas, muy juvenil, ¿de qué? ¿Qué? juvenil, así ya sabes la cama de cómo están uh -huh. chavos, <risa> <risa> uh -huh. y este, pues a mí me gustaba mucho, entonces yo, yo dejé, yo dejé mucho de lo que para mí era, un programa de música en ese tiempo, o sea, era Danielson se ponía a hablar de un artista en específico, haciendo chistes, referen y referencias a su carrera, y después metíamos este un invitado y el invitado trata tratamos de tener una dinámica, no sé, este, vamos a jugar Matatena mientras tú nos dices por qué Britney Spears piensas que está, este, encerrada, ¿no? Entonces nos empezábamos a hacer este tipo de dinámicas porque al final era combinar Música con comedia, o sea, eh. tiene que haber comedia Y este, pues nada, terminé una primera temporada con, con Daniel Y siento que me pasó un poco lo mismo, de que Pues yo yo hice, el, o sea, formé el programa, como, como se supone debería de ser Y ya siento que ya no tenía más que hacer O sea, ya nada más era como de, ok, pues, este un poco mi chamba terminó aquí <risa> Ya tengo que hacer otra cosa Y este... Ayudé un tiempo, bueno, hice como tres episodios de otro programa con Alex Fernández y este con, con, con este Franería. Y de ahí fue cuando empezó el proyecto con La Cotorrisa. Y yo empecé a trabajar con Ricardo en de Gira, que es. De Gira era un programa en el que grabábamos la gira de Ricardo y hacíamos sí, sí. el backstage.
0: Sí, estoy enterado güey, de, de esa historia y. Pues, pues pobre, pobre Ricardo, ¿verdad? De que le metió un chingo de. De producción y, y sí. intención de que, no hombre, de aquí con madre y... De hecho hay una entrevista, güey, no sé si la has visto con, creo que es Jordi Rosado, donde están...
1: Eh... Sí, donde lloran, ¿no? Donde casi ah, lloran.
0: Bueno, no vi esa parte, güey, me faltó ver esa parte. <risa> Pero ahí dicen que en ese programa que tú dices de, de gira, hay una parte donde, no me acuerdo en qué ciudad, como que les fue medio gacho.
1: León... Fue León. Había bueno. ocho personas. ¿Y, Algo así. Y con, el,
0: y con los meseros sentados.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo muy bien porque había sido también... O sea, me acuerdo que de repente alguien dijo, es que es lo del globo. Es el evento de los globos. Y entonces toda la gente está en los globos. yo decía, por supuesto que no. <risa> O sea, puede ser el evento de los globos, el evento más grande de León, sí. Pero obviamente hay gente. Yo vi gente afuera, sí, hay sí, tráfico, o sea, obviamente hay gente. Sí, o sea, <risa> y... no,
0: la ciudad no se está paralizando por el pedo de los globos,
1: no. Exactamente, sí, sí, sí. No, o sea, todo León no está en los globos aerostáticos, eso es un hecho. <risa> y estuvo, estuvo fuerte, pero también fue, o sea, para mí fue una experiencia muy grata grabar también eso, porque al día de hoy grabamos teatros llenos, sí, fechas llenas, pero pero no hay nada documentado acerca de lo que es el inicio de eso, que para mí fue de gira. Los de, el show, una hora diez de pura cotorriza. O sea, el inicio de Ricardo haciendo giras fue de gira, que fue este entregando el mismo talento, pero en una industria que que, este, que es complicada, que es lo que te decía hace rato. O sea, porque al final su rutina es muy buena, esa rutina que traía en ese tiempo es muy buena, a mí me encanta. Y no tenía que ver con que no hubiera gente ese día. O sea, era más como un trabajo de, de otras áreas. En este caso, para eso entró la Cotorriza. Justo para eso empezó la Cotorriza. Para apoyar sus programas, para apoyar sus giras, para hacer que hubiera más gente, tener más foco. Y este, gracias a la gira empezamos a trabajar en el programa. Fue cuando nos dijeron como de... ¡Ay, hey, mira, vamos a grabar la Cotorriza! Y ahí empezó todo.
0: De hecho, esa era mi siguiente pregunta. O sea... Eh, apoyaste a Ricardo, obviamente ya tú conocías a Ricardo a partir de, de Casa Comedy, tengo entendido antes de, de empezar con los inicios de, de la cotorrisa, es de que tú renunciaste a, a Casa Comedy a lo mejor por la parte que tú dices que ya sentiste que ya hiciste todo, ya, ya te sentiste ciclado, ya querías
1: hacer... Sí, bueno, la verdad es que al día de hoy lo veo así porque así es como fue, pero en ese momento yo no lo aceptaba de tal forma o sea, yo, yo en ese momento este, ya no quería hacer algunas cosas y desgraciadamente cuando cuando eres así y no y no tienes claro bien lo que, lo que sientes o sea no te conoces del todo cometes errores entonces yo llegué a ser este un poco esta persona que ah ya no quiero hacer eso ya sabes y se tomaba como un poco grosero se tomaba como algo algo irresponsable como desinterés se tomaba como que a este bueno no le importa el proyecto ya sabes así se tomaba pero yo sabía que ya no quería hacer eso, o sea, sabía que ya, ya eso ya estaba hecho, o sea, yo, yo ahí ya no tenía nada que aportar, era quedarme ahí años haciendo el mismo programa, pues no, yo, yo quería seguir creciendo, y entonces al día de hoy sé que era eso, y sé que por eso reaccioné de esa forma, no terminé mal, pero tampoco terminé como en... O sea, al día de hoy sé que podemos colaborar, y, y me llevo muy chido con todos, este hablo chido con todos pero no es, o sea, me hubiera gustado salir de una mejor forma de, de ese lugar, la verdad. De hecho hay un programa con, con eh, que de verdad, shot con, Dan, con Daniel Sosa, justo donde Daniel me dice, es que tú este, eras irresponsable, por eso dejamos de trabajar, porque eras irresponsable. Y amor, es ese es ese tema, es ese tema, o sea, es, es eso, yo 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 este pues yo quería hacer otras cosas, la verdad. Y es creo que la lección aquí es, hay que saber este hay que saber aceptar o, o ver o conocerse un poco más y este tener tener claro qué objetivo tienes y no afectar a nadie. O sea, que en ese camino de dejar las cosas chidas con todo el mundo, porque pues evidentemente en un futuro lo vas a necesitar o no, pero pues para qué te dejas ahí mal algo con alguien, la neta.
0: Sí, no, y se llevan estas malas eh... Eh, ¿Cómo se dice? Malas impresiones de uno que a lo mejor sí. no fue la manera como tú lo quisiste hacer. Exactamente, Como de que ya, así, está bien, pero no era de que ay pinche Jerry le vale madre, ¿no? No, no, Exactamente,
1: o sea, es, es. esa no era la forma, sí, justo eso.
0: Ahora, Jerry, también tengo aquí, porque hice mi, mi chambite, güey, aquí te tengo un investidor. ¡Ey,
1: qué chido!
0: Este... Te la viste gacha, güey, o sea, de, después de Casa de Comedy... Hasta antes que empezar la cotorriza, en ese inter, tengo este investigado que dices que te llegó una leve depresión, güey, que dices, ya no sabía qué hacer, güey. hacía chambitas nomás para... Sí, para... lo que pasó
1: ahí fue que, eh, eh, o sea, estuvo, estuvo complicado porque yo estaba haciendo podcast en ese momento, o sea, tenía de que cinco podcasts. o sea, yo toda la semana grababa y toda la semana editaba. Y porque este, estaba el podcast de Alex Fernández, estaba el de La Hora Feliz. Había muchos programas que funcionaban. Y la verdad es que yo venía como de un mundo en el que, pues a mí me gustaba la música. Entonces, desde hace muchísimos años yo ya escuchaba podcast. Y me gustaban. O sea, en este mundo de, de donde estaba Dicho donde estaba este Olayo Rubio, donde estaban todos estos viejos del podcast que son buenísimos hasta el día de hoy. O sea, de ese mundo me gustaba mucho Cuando supe que estaba empezando a pegar podcast en, en México Yo me quise subirle luego, luego. Y, como, y aprovechando este background de Casa Comedy Yo le ofrecía a varios comediantes hacerle su podcast Y mi ejemplo era este, Miren, está funcionando por esto, esto, esto y esto Y ya hay ejemplos de comediantes Está Alex Fernández, está este, El Cojo Feliz Hay muchos comediantes que lo están haciendo Y creo que puede funcionar El problema es que pues estaban empezando o sea, yo cinco programas, sí, eran un chingo, pero los cinco estaban empezando. Entonces, este, era complicado porque yo grababa todos los días y editaba casi toda la semana. Entonces, pues era un poco, o sea, ahí es donde digo como que me llegó una depresión porque, este, sentía que no avanzaba como yo quería. O sea, sentía que las cosas iban muy lento y eso, pues un poco me desesperaba porque... Sentía que era un poco mi culpa, o sea, yo buscaba más formas de hacerlos crecer, trataba de abrirles sus redes sociales, de crearles más contenido, de ver la forma en la que la gente pudiera facilitarse, se le podía hacer más fácil ver eh, o escuchar lo que estábamos haciendo, porque aparte a mí me gustaba trabajar con todos ellos yo, para mí, a mí me daba mucha risa, yo me divertía mucho y yo sabía que que la gente le podía gustar, entonces yo decía esto es un problema de marketing el problema es que no le está llegando a la gente como debe llegarle, entonces trataba de buscar la forma de que, de que llegara más fácil, y este sí, fue una época difícil, o sea, fueron varios programas, y este... Pues nada, ahorita ya solo tengo uno.
0: <risa> ahora ahora sí empezó la cotorriza, güey. Desde los primeros capítulos, güey, no sé cómo, cómo se habían puesto de acuerdo. Tengo entendido que, que dijeron sobres, este, qué equipo se necesita, Jerry, tus sobres, esto se ocupa, papá. Platícame un poquito cómo fue ese inicio,
1: güey. Pues la verdad es que todo empezó con una llamada de Ricardo O sea, de repente Ricardo me marcó y me dijo Oye, este, nosotros hicimos de gira, trabajamos muy chido Quiero hacer un podcast con Slobo Pero que tenemos que hacerlo ya Porque ya están todos haciendo podcast Entonces nos vamos a subir a la última colita del tren Porque esto ya está ya súper está avanzado Entonces, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya, ahorita Grabamos mañana, tú sabes lo que se necesita Hay que hacerlo y yo le dije sí 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 yo tengo lo que necesita vamos a hacerlo y este pues así empezamos, empezamos con, con, en ese tiempo yo tenía el, el equipo que tenía no estaba muy chido la neta pero no estaba, no era malón sabes, o sea no no era como algo ajá o sea era suficiente como para, para empezar pues entonces empezamos el programa y este me acuerdo mucho que grabaron una hora el primer episodio y yo no tenía contemplado que era una hora. Entonces, yo estaba muy clavado con el audio, porque aparte era yo solo. Entonces, yo estaba con el audio, escuchándolos, ecualizándolos, mil cosas. Y la cámara grabó nada más 30 minutos, que es un error basiquísimo de, de, de escuela. O sea, de que, a ver, tu memoria graba media hora. Todas las cámaras graban media hora. No me di cuenta de eso. Entonces, nos da mucha risa porque a la hora que edité el programa, yo les dije, pues, ¿cómo ven si dejamos media hora de imagen?
0: Media hora de audio.
1: Porque aparte, pues, este, este intento de vender algo, ¿no? Sí, que claro Que de de una parece? forma positiva. Como ven, les tengo una gran idea, así. Okay. Sí, el, eh, ese episodio, eh, lo tengo por ahí, ese primer episodio. Es el, tengo el puro audio, pero está, existe. Es y, este, nada, lo utilizamos como teaser y grabamos otro. Ese es el que salió como primer episodio. Entonces, este, pues, nada, así empezamos. Para el tercer episodio, Ricardo invitó a alguien con muchos seguidores, el potro. Sí,
0: el potro entonces, de, acuerdo, de Acapulco
1: Shore, ¿no? De Acapulco Shore. Okay. Me acuerdo mucho de eso porque era como de, ay, va a venir alguien con muchos seguidores al programa. Y así, o sea, entonces eso también. Siento que a partir de ahí empezó a pegar como mucho ese programa. O sea, a partir de todo, de, de que queríamos que funcionara, de las ganas que le estábamos echando. Y de que también ayudó un poco y ya tenía la experiencia de hacer cinco podcasts con todo el mundo. ¿Sí? Entonces ay. ya... Un poco ya sabía por dónde ir más o menos, entonces, este, siento que eso ayudó muchísimo. Sí,
0: este, de hecho aquí tengo, a lo mejor es el video oficial, 3 de abril de 2019, inició la cotorrisa, güey. Sí. Y, y yo, yo he visto un poquito la evolución, güey, que desde el principio no sabían muy bien cómo iba el programa, era de que sobres, a tirar mareada, 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 tenían unas secciones... Y ahorita ya se volvió ya un formato ya, ya conocido, güey. De hecho, recuerdo sí. que en ese capítulo del potro, güey, este, creo que el potro dijo de que yo voy a ser el padrino y este sí. pedo va a despegar y, y dicho y hecho, güey, despegó. Con sí,
1: despegó, despegó muy cabrón. Yo recuerdo muy bien cómo salió el anecdotario porque fue, fue muy, muy espontáneo. O sea, de repente estaban ellos platicando como, ¿de qué hacemos? O sea, ¿cómo ven? ¿Cómo ven si hacemos un anecdotario? O sea, lo dijo Ricardo de la nada. así como que le bajó de, de algún sí, lugar. Sí, era como que bajó ah, la idea y... ¡Ah, cabrón! Ah, sí, le llegó la idea. ¿Cómo ven si hacemos un anecdotario y leemos cosas de la gente y bla, bla? Y en ese momento, es, luego fue como de... ¡Órale, suena bien! ¡Vamos a hacerlo! O sea, todo fue... Nunca nunca fue algo serio. O sea, no hubo un pizarrón así de... de descartemos estas cinco ideas! No. O sea, fue de que lo dijeron al vuelo y al vuelo se hizo. Y siento que esa... Esa naturalidad también hizo que el programa fuera así, o sea, porque todo fue súper súper este orgánico, todo fue súper este eh, no sé, siento que ellos ya tra o traían la idea pensada o se les ocurrió en ese momento como pasaron las cosas. Creo que fue muy mágico, la verdad, fue muy chido. Y, y el 2019 fue de
0: puro crecimiento. La cotorriza iba creciendo con madre, güey. Les iba muy bien, este. Eh, o sea, empezaron a crecer en seguidores, güey. De hecho, me da mucha, mucho gusto también cómo se empezó a hacer un tipo fanbase, tanto de los cotorros, güey, pero también contigo, güey. O sea, te empezaron a, a, te empezaron a aventar madreada, este, los cotorros. Y te hicieron este, este personaje, güey, de que Kioña, y ya, Kioñes
1: ¿Ya sí.
0: Estoy casi seguro que la RAE, güey, ya lo agregó como parte del vocabulario, güey. O sea...
1: Estaría cabrón la agregue. Sí, hace poquito justo Richie me hizo un chiste de que me dice güey, cuando, cuando conocimos a Jerry, sabíamos que hablaba chistoso. Entonces un día Fran Evia descubrió que, que, que le puso nombre, le puso a Kianya, o sea, lo mencionó como él, y ahorita ya ves a Jerry tuiteando, Kianya es un sentimiento, así. O sea, Sí, o sea, sí, ha crecido bastante. La verdad es que yo estoy muy agradecido. Cuánto amor es. Es muy bonito. Es muy chido estar en estar en ese punto. Y, este, pues, yo sigo buscando formas de... de seguimos todo buscando formas de, de este hacer reír a la gente. de Con los programas tratamos de meter nuevas secciones. Ahorita están los cañadatos. De repente experimentamos con cosas. O sea, es lobo trajo lo de las... este la, los chismes, o sea todo parte desde un lugar muy sincero de lo que ellos hacen, el contenido que ellos consumen, y lo que yo consumo lo que yo consumo es eso, datos curiosos cosas que, que me sorprendan entonces siento que también entró muy natural al programa y este, pues es lo que intentamos hacer seguir haciendo reír a toda la gente
0: ahora, creció mucho y lamentablemente el próximo año 2020 wey ¡pum! pandemia wey ¿Cómo les cayó ese pinche pedo, güey? Porque siento yo que ya iban con fechas este, programadas, este, shows en vivos, eh, y de repente cayó pandemia, güey, y dijeron, pues hay que volver a estructurar todo este pedo, güey, porque empezaron también los shows en vivo, en línea más bien.
1: Híjoles, este, o sea, yo al día de hoy, es que puede sonar feo, pero nos cayó bien. O sea, me refiero en un sentido de la gente se quedó en casa y quería ver más contenido, y nosotros teníamos un contenido a la semana, entonces fue cuando decidimos, hay que hacer dos, hay que hacer dos programas, hay que hacer uno el miércoles, que es el que hacemos siempre, y ahora hay que hacer uno el domingo, y esta vez lo hacemos en el canal de Ricardo, que también era la idea de Ricardo de yo también quiero crecer mi canal de YouTube. Entonces, este lo empezamos a hacer en, en ambos canales y empezamos a entregar dos contenidos a la semana. Y la gente pues estaba en la, estaba encerrada en casa, entonces aprovechamos eso para decirles, oye, ¿estás encerrado? ¿No quieres ver este video? Y así, ya sabes. Y eso fue lo que también este, pues, nos ayudó a crecer. O sea, siento que entre ellos empezaron, esta comunidad tan chida que tenemos empezó a compartir eh, el material entre ellos, hacer memes, como dice Lil Nas, o sea, lo mejor que te puede pasar ahorita es que te hagan meme. Entonces es eso, o sea nos empezaron a hacer memes, nos empezaron a convertir en este, en estos, en esto, en estas, en estos personajes, y la verdad es que nos ayudó mucho, y todo el tiempo en el programa lo decíamos, sabemos que estamos en pandemia, dábamos los consejos, le decíamos a la gente que se cuidara, o sea era un medio que, se, que, que además de entretener, también se volvió un medio poderoso para dar este tipo de mensajes positivos entre toda la risa y entre todo lo que se dice.
0: Fíjate que tienes razón, güey, o sea, entiende ese punto porque recién empezó la pandemia, güey, fue un desmadre para todos, güey, o sea, fue, eh, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, güey, este, no sabíamos. Sí,
1: por ahí hay un episodio de la cotoriza donde justo ellos dicen, este, esto va a durar dos meses. <risa> <Toma>. <risa> Llevan dos <años. risa> dos
0: sí. van dos años.
1: Dos años, van dos años,
0: ya eso? sé, medios. Por eso te digo, güey, que mucha gente no sabía ni qué pedo. Que, que, o, por ejemplo, yo trabajo en oficina, güey. Nos sí, sí. enseñaron a, a hacer home office, este... No sabíamos cómo iba a ser y muchos artistas también estuvieron ideando maneras de cómo sobrevivir, güey. Porque muchos artistas viven de los shows. Los cantantes hacían shows, este, tra en transmisiones Ey. en vivo. Este, pues pobres de los que eran cirqueros, güey, porque pues ellos como chingados la hacían, ¿verdad? Pero... Yo me acuerdo mucho
1: que, gracias a cuando se unió Brian a, a nuestro equipo, que es un excelente manager, uh -huh. y este él de repente empezó a traer ideas que, que no se nos pasaban a nosotros por la cabeza. O sea, ideas en las que siento que nosotros estábamos encerrados en un mundo chiquito, uh -huh. y llegó Brian a decirnos, miren, existe todo esto. <risa> y este él, yo creo que él, no recuerdo bien si fue si fue su idea, pero estoy seguro de que sí, o sea, él fue el que nos dijo, hay que hacer lives, hay que vamos a hacer un live, o sea, porque ahorita la gente está encerrada, vamos a hacer eso, vamos a hacer un live para todos, y este fue cuando empezamos con los lives. Para mí fue una locura darme cuenta que tuvimos más gente que Metallica, por ejemplo.
0: ¡Puta madre, güey!
1: <risa> más gente conectados en la cotorriza que en, en, con Metallica, o sea, para mí fue de, porque aparte yo amaba Metallica en la prepa, o sea, para mí Metallica era como ah Metallica dioses, entonces darme cuenta de que eso estaba pasando para mí fue de no sé no sé me explotó la cabeza y este empezamos empecé a dimensionar también como la cantidad de gente que nos estaba viendo, la cantidad de gente que estaba pues sí al pendiente de lo que lo que subiéramos, lo que, lo que creáramos eso me pareció increíble.
0: Y ahora, desde el lado de la producción, güey, que, que es tu fuerte, güey, ¿cuál es el reto, güey, de hacer un programa en vivo, güey? En, en cuestión de estos shows en vivo, o sea, de los lives donde la arena, Ciudad de México, y, 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 y tanto desmadre, güey, o sea, ¿tenías experiencia, güey, pues, o cómo estuvo el pedo, güey?
1: Pues justamente, el, el principal reto es que eso es televisión. O sea yo y yo no yo no estudié no estudié para televisión O sea yo había muchos conceptos y cosas que la verdad no tenía ni idea O sea esto de, de todo lo que yo estaba acostumbrado a hacer se tenía que hacer al vuelo en vivo se tenía que tenía que salir de una forma y yo estaba la verdad muy acostumbrado a la comodidad de ya grabé ahora voy a editar Exacto. O sea yo es que, que es algo que muchas veces de repente este cuando estás grabando terminas haciendo cosas como que es un error, no lo hagan, como de, ah, lo arreglo en post, ya sabes, o esto no veo en post, que es un error, este, y en los en vivos no se puede hacer. Entonces implicaba un reto increíble, que todo salía a la perfección, este, en vivo, o sea, implicaba una dirección, este, implicaba, o sea, que en la parte técnica todo fue impecable. Entonces era, era algo que aparte estábamos haciendo nuevo. Y, y fue un gran reto Por eso de repente hay algunos lives En los que hubo errores En los que la gente supo, la gente se dio cuenta Y este Es algo que ya no hacemos Sin embargo seguimos buscando formas De, de enriquecer el programa De crecer y de hacer más cosas Con esto, en, en este caso Es la corporis ahí es donde Exacto. viene la corporis
0: De hecho ese era Mi, mi siguiente punto Ya, ya terminó los shows lo en vivo Y llegó un punto donde dijeron tenemos que crecer el contenido y ya no nomás somos Slobo, Ricardo, Jerry, ya también está Alex es Tiros ya está otro equipo donde también era parte para enriquecer el equipo y nació La Corporeza, con contenido ¿No extra de todos. Platícame un poquito de ese plan, güey.
1: Pues la idea de La Corporeza era crear un canal, algo así como un TV, okay. que, que este tuviera varios programas, o sea, no solo uno, no solo como la, la cotorrista que solo es un podcast, no, o sea que hubiera varios programas, hubiera una, una este programación a la semana con varios programas, con varios comediantes. Y este, pues aprovechando el background que traíamos del, del podcast, y como la experiencia que traía yo con Ricardo de hacer sketches y de hacer este, de gira, de hacer mil proyectos quisimos experimentar con otros formatos, ahí eh, es donde salió El Depósito, que es un podcast, pero está enfocado a, a este a la a gente que no es famosa. O sea, los invitados son gente de la vida diaria, es un gacero, un tamalero, este, una o sea hay de todo ahí. Entonces, este, esa era la idea. Eh, tú, pero siempre con comedia. O sea, sí, eh, los formatos que quieras, pero la, la finalidad de todo esto es reír. Entonces luego vino Verdad Shot, que era un programa que ya estaba desarrollado por Alec Quiroz, o sea, él ya lo tenía, ya lo hacía antes, y este programa era, este pues, de tomar, tomar y platicar, sí. o sea, y sí. es, a ver, Verdad Shot, pues es, se cuenta solo, y, y, este, ahí lo que hicimos más nosotros fue un poco el, el impulso, y, este, conseguir invitados más grandes, y, este, yo de mi lado de la producción, tener un set más bonito, que se viera mejor, que se escuchara mejor, o sea, tratar de hacer el programa crecer y que se uniera a nosotros. Este, también entró Alexa en ese tiempo con su programa en cuatro, que es un programa, este, algo así como un podcast, pero no, porque tenía una, par tenía partes de cápsulas, así como, vamos a ir a grabar a un payasito a tal lado, ¿no? Y estas cosas, esta facilidad que tiene Alecha para improvisar y para hacer cosas son las que nos dio, este, mucho, mucho empuje con este programa de en cuatro. Y este, también había otro de marihuana, si me acuerdo mucho, de... Ah, de sí. El de... este El de Cocom. Eh, eh, sí, se, tra se trataba de eso, de hablar un poco del tema canábico con un invitado y este... Era más la risa de... ¡Ay, fumé! y ay, voy a explicar de qué está hecha la cerveza! No, era más esa risa, era más esa comedia, <risa> ese, ese tipo de cositas. Estaba muy divertido. Todos han, han estado muy divertidos. La verdad es que a mí me encantan todos los proyectos. Han ido evolucionando, han ido cambiando, algunos ya no están, algunos este todavía están, pero este muy grande la corporisa a mí me encanta la corporisa
0: No, de hecho, han salido contenido nuevo, de hecho, ahorita está el... el... ¿cómo se llama este? Don, donde se juntan todos y... Se... ¿qué prefieres, no?
1: ¿Qué prefieres? Sí.
0: Ese también le ha venido a, a romper bien cabrón, güey, o sea, fue... Sí. Tiene que pensar y... que, que fue... Algo entre compas y dijeron, hasta cabrón, no vamos a hacerlo
1: exactamente, sí. exactamente, y creo que justo es la magia de ese programa Que, que es algo que ellos hacen en, en las giras, en cuando se juntan Cuando venimos, no sé, eh, vamos a hacer una carnita, ya sabes Y de repente se ponen a platicar y eso es lo que se dice un poco detrás de cámaras mm -hmm. Y pues tiene un formato muy específico, entonces decidieron grabarlo Y me parece una gran idea, o sea, es un programa muy muy bueno
0: Luego, aparte, tú ya también tienes tu programa, güey.
1: Sí, yo tengo un podcast con Alexa y este se llama La Recaudería. Y este. ¿Cómo, pues, ¿cómo, se siente,
0: ¿Cómo se siente eso, güey? De. de después de estar tanto tiempo detrás de cámaras, ahora ya estar del otro lado, güey.
1: Se siente muy bien, o sea, para mí ha sido un poco este proceso de. de combinar la dirección, o sea que era como el cómo, cómo, cómo yo interpreto que deberían de hacerlo, que deben de hacer, bla, bla. La verdad es que eso nunca ha hecho falta con, con los comediantes, porque ya todos vienen con esa escuela, ya todos vienen con eso, esa práctica. Ya vienen de dar shows en vivo, entonces no hay, no hay como que alguien nos vaya a dirigir tanto. Entonces, este, esa combinación con, con el pues el, el, el que la gente me lo pedía La gente quiere eh, me decía Quiero escuchar lo que tú dices Quiero escuchar lo que tú opinas Yo quiero este saber más de ti Y en la escuela de cine Había una frase que me gusta mucho Esa frase es de viejito, ya sabes De, de, de refán. este Que decía Hay que aprender a cabalgar el caballo En la dirección a la que va y, este, eso me parece también algo muy, muy, este, crucial en esta decisión de también tener un programa, de también yo aventarme a salir en cámara, a decir cosas, y, este, pues eso, o sea, creo que la gente me animó mucho, y también los, mis amigos, o sea, Lecha me decía, sí, haz un programa conmigo, vente, vamos a cotorrear y bla, todo este apoyo, este, me hizo también, me mm, de esto, de, de, de salir en cámara, de querer el foco. <risa>
0: Vamos a avanzando y, y repito para ya no quitarte mucho tiempo. Eh, quiero pensar que desde los inicios de la cotorriza, pues eh, a veces se batallaba para conseguir invitados, este como que como siempre, ¿verdad? Y ahorita ya están en una posición donde dicen, ya hasta me dicen que quieren estar en la cotorriza. O sea, ya hay muchos que, que, que se autoinvitan. Bajo tu punto de vista, Jerry, ¿quién fue que tú dices...? No mames que tenemos sentado a este güey, aquí en un programa, que tú dices, la neta sí, me emocioné de tener ahí sentado a esa persona.
1: Ah, pues yo creo que Facundo, Sí, cabrón. porque yo crecí con él, o sea, yo, yo de chavito veía este incógnito, veía todo lo que hacía, a mí me encantaba, entonces... El día que estaba platicando conmigo, que estábamos ahí, que echando la chela y después grabó con nosotros, para mí fue una locura. Fue de, este, fue como romper esto de hasta dónde estamos llegando, ya sabes, o sea, o sea como sentarte en el pi eh, sentarte a piso y decir esto es lo que está pasando eh, y tener allá Facundo para mí fue una, fue este, pues sí, eso, una, 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 un darme cuenta de cuánto estábamos creciendo. Me voló mucho la cabeza tener a Facundo, yo creo que también a Jordi. Y uy, este. Chorón, a, Jordi, sí, a Jordi. A Alex Lora también, qué locura. También, es que sí, hay varios, hay varios. Yo la verdad es que me, me han encantado todos los programas. Hasta los que son futbolistas que yo, yo no sé de fútbol nada. Este, la vez que estuvo Oribe Peralta, sí. también yo o sea, la forma en la, que, en la que todo el mundo lo conocía y sabía de él y sabía todo lo que hacía, me parecía increíble. Y la forma en la que él hablaba y se expresaba lo buena persona que es, o sea, también me encantó tener a esos, esos invitados. Todos, la verdad es que muy chido.
0: ¿Y a quién crees tú? O sea, si tú tuvieras el poder, dices, ojalá y se me haga un día tener sentado a esta persona, güey. ¿Quién, ¿Quién
1: sería ese? Yo persona? creo que ya me iría con grandes, así como otro rollo. Yo, o sea, tipo Will Smith que tenía Britney Spears, todos estos rollos. Madre o sea, es, es, esos invitados son los que diría, güey, qué locura tener ahí a, a jugando básquetbol con Will Smith, ¿no? O sea, ya sabes el tipo de cosas. <risa> <risa> eh, Ricardo Arjona te compusieron una canción de tus garabatos que ponías. Ese tipo de cosas se me hacen de guau. Wow. O sea, siento que eso sería el goal máximo para, para invitados. Estaría uh -huh. muy bueno.
0: Ahora quiero darte el espacio, güey, para. Yo sé que eh, conforme van creciendo ustedes, también hay gente que que les tira o, o, o tienen ciertos comentarios y hay mucha raza que siempre dice de que no es que Jerry no pone las imágenes ahí en el meme, es que Jerry Ajá. no hace esto y yo estoy, Ajá. yo como también edito mi contenido, dices bueno, Ajá. ¿cómo voy a poner la foto de la abuelita? Si no me pasan la imagen de la abuelita, o sea, no eres mago, sí, sí. ¿verdad? Ajá.
1: Pues mira, eh, eh, yo creo que todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, y en este caso en la cotorriza yo he ido aprendiendo a manejar una comunidad, no nada más a, porque no nada más es editar el video, es este conocer a la comunidad y sí. muchas de las cosas que vienen en el programa están en la comunidad y, y de repente es una comunidad tan grande que pues a veces se vuelve muy complicado encontrarlas, o sea, yo yo me he dado cuenta de que ha habido momentos en el que yo 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 estoy editando un programa y de repente dicen... No, es que eh, aquí vamos a ver el video de un niño que mete una llanta y lo avienta, ¿no? Entonces están viendo el video, que risa y risa, que lo que quieras, dicen el nombre... Bueno, y el video hay que encontrarlo entre... 200 mil comentarios que hay en Facebook no, <risa> Y entonces Es de estar buscando, buscando, buscando Buscando, y este Digo, el aprendizaje está en ir agilizando Eso, o sea, yo a veces les pido A ellos que me lo manden en ese momento Si no, trato en ese momento Buscarlo ahí, antes de que pase más tiempo O este, anotarlo Y ver si encuentra otra opción Ahora, Al día de hoy es de que si no se encuentra Pongo algo chistoso, trato de poner otra Cosa, porque si no la gente me come o sea <risa> que es de que este es mostrar un algo de que que a veces está bien oculto o sea a veces por eso ha pasado eso
0: Sí, este, sí, o sea, yo también soy consumidor del de contenido que ustedes hacen y he visto mucho que la comunidad sí te carga mucho la mano de que pinche Jerry, es que no se escucha bien. Pues,
1: Pero está bien, o sea, siento que es, es lo que te digo, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y que, que me digan eso, yo lo tomo como lo que es, o sea, a ver, es un usuario que está en el gimnasio y que de repente no le gustó que un bip sonara más alto. O sea, porque yo claro. pensaría lo mismo. Yo estoy ahí corriendo y de repente, ¡Bip! Suena horrible el bip. Claro. entonces es como de: Eso, eso es un error, eso se tiene que corregir. Y, y al siguiente programa se corrige, y al siguiente programa sale mejor, y bla, bla. Y es es esto de que. Siempre hemos sido alguien que, que escucha a, a, a lo, lo que la gente nos dice. Entonces, cuando la gente a mí me dice en la parte técnica qué es lo que les gustaría que fuera mejor, sí lo escucho. O sea, me, lo hago a conciencia y pienso, ok, lo están diciendo por esto, entonces vamos a mejorarlo, vamos a tratar de que sea así ahora. Vamos a, a hacerlo de esta forma. Y este pues la idea es es ir este satisfaciendo a toda la gente, la neta. Que se escuche bien, que se vea bien, que esté todo. Y este pues de ahí, ahí, ahí en eso andamos.
0: <risa> en esa curva de aprendizaje Jerry, la primera vez que te reconocieron en la calle güey Que te, tú estabas y te dijeron ¿Qué oña?
1: Ah, en el centro <risa> en Bellas en en artes Yo iba cruzando esta parte que es como La parte donde donde Cruza mucha gente de golpe Que parece una escena de 300 y yo iba cruzando <risa> esa parte Y este, de repente alguien gritó ¿Qué oña? ¿Qué año? Y suena. yo volteé así como de ah, no, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Qué chido, y este, yo creo que se fue, no me habló No sé quién fue, pero esa fue la primera vez Que en la calle alguien me dijo algo Y, qué sentiste, y ya después de hacer fotos O sea, en las giras y así qué chido Pues increíble, la verdad, increíble O sea, saber que, que este Que hay alguien que quiere que le firme Su chichi, es como, wow O sea, en qué momento ¿Te ha pasado, güey? Y hombre, sí, sí, sí ah, <risa>
0: <risa> Sí, sí, sí <risa> No, está bien. Sí, Cada es quien.
1: Muy chido, muy chido, sí. Cada quien, No, no
0: pues, sí, pues sí, se respeta. Voy a ser también un, un poco de portavoz, de, ¿eh? Ahí si me quieres este, contestar, si no, no hay pedo. Hay Ajá. un capítulo, güey, que la raza está pregunte y pregunte porque no está saliendo. El de Santa Fe Clan.
1: El de Santa Fe, el de Santa Fe, Clan. De Santa Fe Clan. Sí, sí, sí. Este, no se puede decir mucho. Desgraciadamente hay un Ajá. tema ahí de de este, sí, es que no se puede decir. No, no, o sea, la gente lo, lo que yo le he respondido a la gente es a ver, el episodio se grabó bien. <risa> no se perdió el audio. El video está perfecto. Y la verdad es que es un gran episodio. No ha salido por otros temas ahí con, con temas de managers. Okay. Pero este, pues nada, esperemos que salga, yo espero que salga, y si no, que se grabe otro. Tampoco, o sea, esto se resuelve, esto hay formas de resolverlo Hay maneras entonces, de hacerlo. Hay maneras, entonces <risa> esto sale, sale un episodio con Santa Fe Clan. Yo creo que sí va a salir un episodio con Santa Fe Clan. No sé cuándo, y este. <risa> y, no pues sé, nada.
0: y no sé si es el que se grabó, pero algún día va y, a salir
1: uno con <risa> Exactamente, algún día va a salir uno con él.
0: <risa> Jerry, después de esto, eh, vi que. Iniciaste tú como stand pero ya, ya tuviste tus primeras subidas a contar tu sí. material. ¿Cómo te fue? Sí, sí,
1: sí. Eh, Pues hasta ahorita bien. O sea, he tenido como esta curva de aprendizaje ahora en el stand-up. Lo que es estarlo grabando en shows en vivo siempre. Y estar grabando, armando rutina. Bueno, o sea, cortando, es, editando con un timing cómico. Ahora es este, subirme y entregarlo de cierta, de, de, con todo este aprendizaje, tratar de entregarlo de la mejor forma posible. Yo yo le tengo mucho respeto al stand-up, la verdad. O sea, yo sé que es algo bien complicado y que yo no me puedo estar subiendo diciendo que es, que al día de hoy yo no digo que soy comediante. O sea, yo siento que tengo que pagar piso, siento que tengo que ir a que me avienten hielos a mí, a que me, 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 me toque todo esto que, que le tiene que tocar al comediante para hacerse comediante, o sea yo estoy en ese proceso ahorita, estoy en subiéndome con, con, tratando de subirme con gente que ni me ubica para ver si doy risa, tratando de subirme a, a, a ver quién me da chance y subirme a shows. Este estoy en ese camino, me gusta mucho, la verdad es un, es un camino muy bonito y este pues nada, estoy echando ganas a, 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 al discurso que estoy intentando dar a y pues da risa.
0: Y no tengo ningún problema.
1: Y no tengo de... Falcon, así. <risa>
0: Entonces,
1: <risa> Sí, 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 así. No, y no
0: tengo ninguna duda que te va a ir bien, güey, porque eh, lo poco que te conozco, que la verdad es muy poco, pero con lo que nos has platicado, cómo ha sido tu, tu vida, güey, siento yo que algo que tú quieras hacer, eh, buscas la manera de conseguirlo y no te rindes, güey. o sea, no eres un güey que dice, no, a la chingada ya me rendí, ya no quiero. No, 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 o sea, tú tienes bien fijo a dónde quieres llegar. Y lo intentas y eres terco, güey, o sea, eres una persona... Sí, que sí, sí estoy bien
1: necio, estoy bien necio.
0: Entonces, por eso mismo yo digo que no creo que te vaya a ir mal, güey, o sea, si sigues con ese camino de cómo eres tú, güey, una, una, un, un show malo no te va a dejar caer, un segundo show malo no va a pasar nada, o sea, le vas a... Ya tuve bien, uno. Ya, ya tuviste un tu primer show
1: malo. En, en un lugar que se llama Boom Stand Up y ah. me aventaban pelotas. ¡No mames! O sea, la, la dinámica es algo así como... ¿Así? Sí, ya sé. La dinámica de aquí es como los jitomates, o sea, como en la antigüedad, que si alguien no te gustaba, le aventabas un jitomate. Okay. Esa es la dinámica de ese lugar. Entonces, de repente, si a alguien no te gusta, le avientan pelotas. Mames. Y este, yo y, y algunos comediantes nos tocó recibir pelotas ese día. Y este, yo fui uno de ellos la primera vez que me pasó algo así. Entonces yo... Fue de... Pues sí, fue como un o sea pues <risa> Fue de... Si es, te como,
0: agüitas, no sé, si dices puta madre.
1: <risa> pues es que es aprendizaje, o sea, es, es este, no sé, ver por qué, o sea, siempre he creído que es culpa tuya y no de la gente, o sea, es, es culpa de lo que tú les entregas y de tu capacidad de darte cuenta qué tipo de público es también. O sea, porque al final, pues vas a, vas a hacer un, un... vas a entregar un show. Entonces si sí, si sí, no sabes identificar que el, que el público este necesita otro tipo de ritmo, a lo mejor otro tipo de forma de contar las cosas, pues sigue siendo tu problema, ¿no? de la gente. Entonces yo creo que, que ese es, es trabajo, o sea, es aprendizaje para mejorar mi trabajo y regresar, ahora sí a cuáles pelotas, hijos de su madre, así. Espera, su
0: madre. Órale cabrones. Y órale como en la próxima, <risa> <risa> ¿Qué se viene para Jerry para el 2022, Jerry?
1: Jerry, 2020, Jerry 2022, este, pues seguir en el stand y crecer con el programa. O sea, tenemos muchas muchas cosas, muchas metas en, en el programa y queremos que se cumplan. O sea, estas es, estas metas muy imaginativas, muy que parecen muy lejanas, que parecen muy imposibles, queremos que se cumplan. Y este... Queremos grabar también programas en otros países, en otros lugares, en, en muchas cosas. O sea, hay mucho plan para 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 Jerry 2022 y este pues mucho de esos son eh, en la, la comedia y este, la producción en este programa y en los que se vienen porque vamos a ver muchos más.
0: Pues te deseo lo mejor de lo mejor, Jerry. Ya no te quito más tiempo. Te agradezco un chingo que hayas tenido este, la amabilidad de aceptar esta... Esta plática... No, es hombre, es un gusto,
1: güey, pues... yo yo la verdad es que casi no... No, este... No he hecho como estas pláticas, y me gusta, me, me, me la paso muy agradable.
0: Hasta aquí dejamos la plática, güey, porque ya sigas festejando que saliste negativo. salí negativo, así. Y yo... voy a festejar
1: a un antro, ¿no? Así el peor festejo. Claro, mundo No seas inconsciente, cabrón. <kart> sí, no, 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 no no, a, no, no voy a salir, no voy a salir. No salgan, no, no, no salgan. No, no salgan, salgan,
0: Rosa. <risas> este, pues bueno, este, eh, dale like a este video. Si les gustó esta plática con el gran Jerry. Jerry, yo sé que está de más, pero... ¿Quieres decir tus redes sociales, güey?
1: No, hombre, ¿cuál de más? Este, estoy como Jerry eh, Rod bajo en Instagram y este también en Twitter y en TikTok. O sea, ahorita ando, en, eh, ando Madre, bailándole ando... en el TikTok ahí, <risa> o sea, ahí lo voy a intentar.
0: <risa> Chingón, y a mí me encuentran como Eric Ames V en Instagram, este Twitter como Ames. No sé, ahí hey, búsquenme. Y pues próximamente nos veremos en a salir, sí. a salir. Si me da hueva, a lo mejor no sale Pero si sí, ahí va a salir Y pues próximamente nos veremos En una plática chila más Adiós okay.